0: Alguém perguntou porque a pastora André não está ministrando há quase um mês. Se você chegar perto dela e ouvir a sua voz, você vai saber. Ela está completamente afônica. Aliás, agora, a partir de ontem, que começou a voltar, né? Ficou sem guarda nenhuma, zero, zero, zero. Quando em casa, quando ela queria falar com a gente, ela, olha para mim. Olha pra mim, olha o que, que eu vou falar. E foi assim, durante um bom tempo. Agora que está começando a voltar. Isso é, deve ser muito pecado na vida. Né? E então, essas coisas... O meu pecado é menor, fico só rouco, me Mano, só. <risos> Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos ler 10, 11, 12. Diz assim o texto: Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque no céu, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos, pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna E como os passarinhos que se prendem com o um laço Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo Quando este lhes sobrevém de repente Amém, irmãos? Ah, essa palavra de, de Salomão em Eclesiastes É conhecida como uma palavra de sabedoria E esse versículo versículo 9 e o versículo 10 é um versículo que eu já preguei algumas vezes. Deve ter uns quatro, cinco sermões nesse versículo 9. Mas eu queria pegar esses três versículos e usá-los como conselho para a vida. Para a vida que eu e você vivemos, cada um de nós vivemos e que cada vez está mais difícil. Cada vez mais complicado. Tem mais ou menos a ver com o que está no versículo 12. O homem não conhece a sua hora. E ele nos compara aos peixes que são apanhados pela rede maligna. Bom, essa rede que apanha o peixe, quem joga é a gente. Para nós que dominamos o peixe para consumo, a rede é uma benção, mas para o peixe é maligna. Então ele está falando na, do ponto de vista do peixe maligna. Ele diz que nós somos como o peixe que é apanhado pela rede maligna, como um passarinho que se prende com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo ou no dia mau, quando este lhe sobrevém de repente. Ele está dizendo assim: você não é um homem? Não usa a tua rede maligna para matar o peixe. Você não é homem. Não cria o visgo maligno para prender o passarinho? Quem é do tempo do visgo aqui? Deixa eu ver. Pouca gente. Não, você é do tempo, mas não, não usava visgo. O visgo a gente botava uma, uma varetazinha, né? E fazia com, com cola de é, jaca. O que mais que a gente usava? Era jaca, era, né? Eu nunca prendi passarinho. Já matei rolinha para comer. Eu comer rolinha, cara. O cara tem que ser muito diabólico, não Aquela... Era coxinha do tamanho do nosso dedo, pelo amor de Deus. Eu matava rolinha com, com tiradeira, xilinco, xilinco é paulista, irmão, nós somos carioca. Então, é, tiradeira, não é? Então, matava a rolinha, o visgo, a gente botava o visgo pendurado na árvorezinha, aí botava uns alpixinhos, o bichinho vinha, pousava no, na, na vara de visgo para comer e não saía nunca mais. Aí, o, o, o sábio está dizendo assim: você não fez isso com peixe? Você não fez isso com o passarinho? Pois é, acontece a mesma coisa contigo. Quando que acontece? Quando vem dia mal, quando vem o tempo mal, quando vem o mau tempo, e esse vem, de repente, ele vem sem que a gente se aperceba. E é como se alguém, alguma coisa, a vida, o destino, botasse um risco e a nossa vida ficar presa ali, e nós fôssemos interrompidos de continuar vivendo com a mesma qualidade que vivíamos até então. Caminhávamos bem, daqui a pouco uma rede, um laço. É jogado sobre nós nós não sabemos de onde vem daqui a pouco. Quando a gente vem à tona, parece que passou um tsunami de frio tudo. Tudo. De repente. Aí a vida, ela perde todo, todo, todo sentido. Até alguém. Esses dias em cuja vida aconteceu isso. Tenta suicídio. E, por isso que pareça, você deve ter acompanhado um, uma publicação dessa semana de um empresário que teve que demitir 233 pessoas. E porque ele demitiu 233 pessoas, o que, é que ele fez? Suicidou-se, ele se matou. Uma das pessoas que fora demitida, eu atendi E porque fora demitida, também tentou se matar. Pânico. O empresário não suportou a dor que produziu nos seus funcionários. De repente, a empresa vinha bem. Daqui a pouco a economia começa a entrar em colapso. Daqui a pouco o Reino Unido quer sair da União Europeia. E aí os sintomas daqui a pouco vão aparecer no planeta inteiro. Nós estamos... É, como raça, parece que dentro de uma teia, de um laço, parece que nós somos aprisionados por alguma coisa. Parece que nós estamos presos num vírgula que impede de, embora vivos, viver com qualidade. De ir embora de posse da existência, incapacitados de viver uma existência que vale a pena. Alguma coisa acontece na raça. Alguma coisa acontece... Conosco como, como sociedade e individualmente. E o Salomão, ele está dizendo... É, Neil, é, é porque você e o passarinho, você e o peixe são parte da mesma criação. É a lei da causa e efeito. Acontece igual com todo mundo. O rede, a rede para o peixe, o visgo para o passarinho e as interrupções de processo para o ser humano. É assim mesmo. É impressionante como a Bíblia é tão clara em tudo que fala, aí, ele, nesse capítulo, nos dá conselhos para a vida. Eu queria compartilhar três conselhos com vocês, não melhor, um pouquinho mais para que quem tem ouvidos ouvindo possa, quem sabe, qualificar um pouquinho da sua vida. Então, o primeiro conselho que Salomão daria nesses versículos que nós acabamos de ler é o seguinte, no reino de Deus, as vidas que quiserem significância não podem jamais estar com a mão vazia. Jamais. Está escrito aqui. Ele está dizendo o seguinte no versículo 10 que nós acabamos de ler. Tudo que vier à mão para fazer. Ele está dizendo fácil. Mas não, faze, não faça de qualquer jeito. Faça conforme as tuas forças. Faça com excelência. Faça com, com, como quem entende que isso que veio à tua mão é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Então ele está dizendo, olha, você quer viver uma vida que vale a pena? Você tem que, que, que estar com a tua mão cheia. Nós temos aprendido ao longo dos anos aqui desse público que mais importante do que fazer é ser. Eu falo sobre isso repetidas vezes. Nós servimos a um Deus que não tem carência de nada, não precisa de nada. Não há nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer para ele, que seja necessidade nele. Não há nada que eu e você possamos dar a ele, que não tenha sido ele mesmo quem nos tenha dado. Então nós servimos um Deus diferente de tantos os deuses que seus adoradores têm que carregar um colo em procissão, que tem que fazer um trabalho ali para ele se movimentar, que tem que fazer um sacrifício a colar para receber uma graça dele. O Deus que nós servimos é diferente. Não há nada. Nós servimos a um Deus pleno, todo poderoso. Que pode tudo, sem qualquer um de nós. Então ele não nos chamou para fazer para ele. Ele nos chamou para estar com ele. Vide o exemplo de Marta e Maria. Jesus chega na casa, uma vai para a cozinha fazer tudo para abençoar Jesus. Foi fazer para Jesus. A outra o que, que faz? Mergulha no pé dele e fica com Jesus. Ela está. Uma foi fazer, a outra foi estar. A que está fazendo, vendo a outra estando, reclama, Jesus, aí. Manda essa minha irmã me ajudar, que eu estou aqui fazendo um negócio para o Senhor. Ela fala assim, não, Marta. Ela escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? Estar comigo. Não fazer para mim. O que você faz não é carência. Eu não chamei você para fazer, eu chamei você para estar. Verdade, nós temos aprendido isso aqui. Mas, embora... É, Seja mais importante estar do que fazer, o que sou, porque estou nele, só é, se é com alegria e qualidade, quando o que eu sou produz. Mais importante é ser, estar para ser, é. Mas o que eu sou encontra sentido fazendo, o fazer não é Prioritário, mas ele está nas listas de prioridade. Ele pode não ser o número um, mas ele está na lista de coisas importantes na nossa vida. Ou seja, eu posso fazer sem ser, mas eu não posso ser sem fazer. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte, se você pretende viver uma vida significante, se você pretende viver uma vida que vale a pena ser vivida, se você não quer ser, como eu tenho dito ao longo desses anos, alguém que foi alcançado pela morte, em plena existência, ou seja, ela te abate sem que, sem que você morra. Morre antes da morte chegar. É aquela que eu falei que o diabo imprime. Mata sem tirar a existência. Ele mata o sujeito. Ele rouba a vida, mas deixa você respirando. Deixa você trabalhando. Deixa você adorando. Deixa você frequentando o tempo. Deixa você casado, casada com filho, morto. Vida sem sentido algum. Angústia no lugar da vida. Dor no lugar da vida. Vazio pleno no lugar da vida. Se você não quer isso, ele está dizendo, a tua mão nunca poderá estar vazia. Nós precisamos produzir. Tudo que vier às mãos. O texto está dizendo assim, meio, o que tiver à mão, seleciona e vê o que que você acha que dá para fazer e faça. Não, ele está dizendo, tudo o que vier à mão para fazer, faça. Do que que ele está falando aqui, irmãos? Que nós não vemos o mundo a parceiro. Nós não viemos o mundo para tirar férias. Você não está no mundo playground. Não dá para se sentir bem o tempo inteiro. Você está no mundo em missão. Há um trabalho a ser feito através de você nesse planeta. Quando você for gerado no vento da sua mãe, tenha sido você planejado pela tua mãe e pelo teu pai ou não. Seja você produto do sonho do casal que se chama de pais ou não seja, você é uma da casa e engravidei. Meu Deus, não era para esse menino nascer. Meu Deus, esse menino é uma praga. Bom, você nasceu. É possível que teus pais não tinham plano para você. O Deus que permitiu que você nascesse tinha plano para você. Você não era um projeto dos teus pais, mas um projeto de Deus. Você era. Por isso você está aqui. Então, quando a gente nasce, a gente não vem no mundo. Como a gente maniza? Para ser feliz. Não. A gente vem no mundo para ser útil. E a minha felicidade... É encontrada no desenvolvimento da minha utilidade. É quando eu acho o meu lugar no mundo. Quando eu encontro a razão da minha existência. É muito comum atendermos gente que sofre, que é, não entende por que que sofre. Não entende por que que sente dor. Não entende por que que está tá, tá em angústia. Como eu preguei de manhã, se eu fosse você ouvir o sermão dessa manhã. Inesquecível. Tem gente que não entende por que a vida se lhe fugiu, por que a a, a solidão pegou, as adversidades da vida pegou, porque pega qualquer um. Agora, por que nós estamos tão perplexos quando a tristeza nos pega? Por que nós estamos tão perplexos quando a agonia nos pega? Por que nós estamos tão perplexos? Porque nós temos, consciente ou inconsciente, falando, a ideia de que nós estamos na vida a passeio. Estamos aqui só para sermos felizes. Mas nós construímos um conceito de felicidade, falamos sobre isso no passado, que é uma felicidade com com ausência de antagonismos, uma felicidade com ausência de contradições, uma felicidade com ausência de críticas, uma felicidade com ausência de de dores, de enfermidades, de percalços, uma felicidade que não existe. Quem é feliz assim como a gente idealiza? Só os mentirosos. Que vêm de imagem de que está tudo bem o tempo inteiro. Quando é que está, Tudo bem, só vitória, só vitória, só vitória, Só sobre isso aqui. Só, vitória, só, vitória, só só mentira, só mentira, só mentira. Ninguém tem só vitória. Viver é viver dialeticamente. A gente perde, a gente ganha. A gente sobe, a gente desce. A gente engorda, a gente emagrece. Mas engorda que emagrece. É dialética. Então quando o, o, o Salomão escreve sobre a vida, ele diz: olha, o que traz felicidade e sentido à vida não são as sensações produzidas. Principalmente naquela ideologia de felicidade inexistente Que é a ausência do contraditório É a realização de todos os sonhos Dos meus projetos Sou feliz quando tudo dá certo Quando tudo vai muito bem Aí a gente chega em alguns períodos da vida Onde tudo dá certo, cara Tudo dá certo Mas mesmo quando tudo dá certo A gente tem angústia Mesmo quando tudo vai bem Alguma coisa não vai bem Estamos mal em alguma área da vida porque faz parte nós somos seres caídos. Nós somos seres contaminados pelo vírus do pecado. Nós somos seres que estamos em juízo e debaixo de juízo, de pé, só por causa da graça de Jesus. Não existe essa felicidade plena que não é, é, propicia a possibilidade da lágrima, a, da, da paralisia em algum momento histórico da nossa existência. Não, não existe. Agora, como é que a minha vida é alcançada pela significância independente Dos sentimentos que eu carrego nesse momento histórico. É quando eu sei que a minha vida está sendo útil. Tudo quanto tiver as mãos para fazer. Essa palavra deveria ser uma palavra muito simples para cristão. Muito simples para cristão. Mas infelizmente não é. Sabe por que não é? Porque nós aprendemos equivocadamente que nós somos salvos pela graça Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós valorizamos a salvação. Uma salvação que é produto apenas do sacrifício do Cristo. E que, porque eu não preciso fazer obras, eu acostumei com a inércia. Aí a vida da maioria dos cristãos, vou te dizer, nove em cada dez. A sua relação com Deus se resume em vir à igreja uma vez por domingo. Uma vez por semana, mais nada. Mais nada. Não há outro dia na semana no qual você pense em Deus, pense em adorá-lo, pense em glorificá-lo, pense em passar o um momento a sós com Ele, pense em servi-lo. Não. O seu compromisso com a tua fé é domingo, num dos cultos dominicais. Quase nunca nos dois. Porque é vir demais a igreja duas vezes, hoje em dia. Para alguns. Aí nós tiramos as obras da nossa cultura. Agora, se a gente vai para a Bíblia, a gente vai, por exemplo, para Tiago, capítulo 2, versículo 14, e nós conhecemos bem esse, esse texto de Tiago, não falamos muito sobre ele, mas nós conhecemos bem Tiago, capítulo 2, o verso 14, nós lemos assim, ah, que proveito há, meus irmãos, Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? A resposta está implícita. Não. Na cultura evangélica não existe fé sem obras. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça por meio da fé. Mas se a graça que me foi otorgada por meio da fé, de fato me foi otorgada pela fé que de fato eu tenho, é impossível que salvo pela graça eu não produza obras. Tiago vem e diz, você é salvo pela graça por meio da fé, mas a tua vida encontra plenitude quando você começa a produzir nessa fé. A alegria não vem pelo ato da salvação, mas pela produção Que você faz a partir dela Então eu posso Fazer obras Sem ser salvo Mas é impossível que sendo salvo Eu não produza obras Ou seja, eu não tenho nas minhas mãos algo a fazer Por incrível que pareça Quanto mais o ser humano se retira para si Para correr atrás da sua própria felicidade Mais infeliz ele se torna Como é que tá, irmão? Pastor, estou estou, 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 meio atribulado, estou meio ausente, estou correndo atrás de 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 umas questões, de umas umas paradas aí, mas eu volto já já. Ele está correndo atrás da sua própria felicidade, ele está tentando gerar na sua vida sentido, ele está tentando ser feliz. Quanto mais ele se volta para si, deixando de produzir, ou seja, perdendo essa consciência de que nós não somos um apenas, nós somos um no todo, nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Nós fazemos parte de um planeta dentro do qual existem países, dentro dos quais existem estados e cidades e municípios e ruas. E nós estamos interligados. Existe um papel a ser cumprido nesse todo que nós somos. Enquanto nós formos carcomidos por esse individualismo, que faz de mim o centro do meu universo, o que sobra é depressão mesmo. O que sobra é sono. Mas só através de soníferos. Sobre a vida equilibrada, mas só através de calmantes. O que sobra é a vida artificial mesmo. Porque eu não estou sozinho no mundo. A Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, para fazer. Você vai no mesmo capítulo, 17, no versículo 17, diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Aí nós vemos, quando nós vivemos uma fé de defunto, fé morta, a gente não sabe por que, que a nossa fé não produz, não gera vida na nossa vida. Porque a Bíblia diz que aquele que crê do seu interior, fluirão quê? Rios de águas vivas. Parece que o interior da maioria de nós é uma cisterna rota. Águas paradas. Os rios não fluem. Nós não somos uma nascente das águas de Deus. Nós não somos uma nascente de águas puras, claras. E que nos alimentam. Não há fonte de vida em nós. Aí o que, que a gente faz, os cristãos? A gente se safuda de atividades na igreja local. A gente participa de campanhas. A gente sobe montes. A gente faz jejuns. Nós fazemos as sextas-feiras da vitória, as quintas do poder, as quartas da superação, a terça da restituição, a segunda das maravilhas, o domingo da celebração, o sábado da honra. E você diz, agora minha vida vai encontrar sentido. Só que... Todas essas atividades são dentro de templos e voltadas para si. Eu jejuo para mim. Eu me santifico para mim. Eu subo um monte buscando algo para mim. Eu faço as campanhas da vitória, mas a vitória é minha. Eu busco a, o domingo da honra, mas a honra que os meus inimigos me darão. Tudo que eu faço é para mim. Ou seja, tua fé é morta. Virou um crente do fogo do poder, santo para burro, porque está na igreja todo dia, mas continua morto, um morto com a agenda lotada. Agora, como eu não posso estar do lado de fora trabalhando o tempo inteiro, eu tenho que voltar para casa me encontrar com o meu travesseiro. Como eu tenho que tirar o terno e a gravata? Como eu tenho que tirar a roupagem de crente, de santarrão, de vitorioso? Como eu tenho que me encontrar comigo mesmo? Quando isso acontece, o que sobra é a frustração mesmo. É a angústia, é a tristeza, é a vida sem vida, é a existência sem sabor, é a insignificância. Porque, porque a, a minha vida não está no mundo a passeio, ela está no mundo em missão. E se a gente fosse perguntar individualmente a cada um de vocês, ou perguntássemos a nós, eu não sei quantos de nós teria capacidade para responder... Se perguntasse a você, para que que você nasceu, cara? Qual é a tua missão no mundo? Qual é a tua missão no mundo? Estávamos indo a algum lugar, não sei aonde, eu e a Andréa. Aí, estávamos em Santa Cruz, íamos subir o viaduto de Santa Cruz. Onde é que a gente estava indo? Ai, não, fui pregar em Barra Aí, eu parei no sinal, aí tinha um rapaz, um chaveiro. André dirigindo um, gar- um carona aí um chaveiro acho que o espaço dele sendo assim, é o tamanho desse púlpito. um pouquinho maior assim é uma é uma uma barraquinha bem pequenininha aí a gente estava tá no sinal aquele cara dentro daquela naquela barraquinha eu falei olha o que que o me faz na vida Olha o espaço do seu trabalho. Ele deve passar umas dez horas dentro dessa barraquinha fazendo chave. Eu tentei me imaginar no lugar dele. Como é ficar dentro daquela barraquinha oito horas por dia? Dia após dia. Como é ter aquilo como missão? Me ver dentro daquela barraquinha me deu uma angústia. Ao mesmo tempo, o Senhor ministra meu coração se dá angústia. Porque aquela barraquinha não é teu lugar. Talvez seja dele. E é possível que se aquela barraquinha for o lugar dele, é possível sim que ele seja feliz ali naquele espaçozinho. Mas se aquele espaçozinho não for seu Aquilo vai ser uma cadeia Uma prisão Que vai te matar Mas ao mesmo tempo Eu sinto o Espírito Santo que me no meu coração Você pode estar na presidência De uma multinacional Ganhando 80 mil reais por mês 200 mil reais por mês É teu lugar a presidência daquela multinacional Não, aquele não é o meu lugar Então você pode estar ganhando 200 mil reais por mês Mas se você não está cumprindo o teu papel no mundo Você vai ser um infeliz Você Pode estar viajando em primeira classe porque é um mega empresário? É teu lugar? Não, vai ser um infeliz de primeira classe. O homem pode ser feliz dentro do barraquinho de, de chaveiro, mas a gente pode ser infeliz na presidência de uma multinacional porque nós nascemos para uma missão. Nós não nascemos sem sentido, como dizia a vovó. Você não é filho de chocadeira. Você não é uma obra do acaso. Você não é um equívoco existencial. Mesmo que a tua mãe te tenha te rejeitado, você só nasceu porque a camisinha furou. Você não era para ter nascido, seu infeliz. Você nasceu porque eu não tive coragem de te abortar. Você é filho de um estupro, infeliz. Isso aqui é o que diz a tua mãe. É o que pensa teu pai. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse e você nasceu porque ele tinha um projeto para a tua vida. Esse aplauso é para ele, ele, tem que ser forte. Não existe vida casual. Nasci por acaso. Eu fui um erro, não. Erro é o diagnóstico de quem te disse isso. Quem gera vida é Deus. Entendi agora no um sinal do culto da manhã, querido garoto. Cresceu aqui, hoje é sargento do exército. Vem falar da, da angústia do irmão dele, que se entregou. Está dentro de um quarto há anos. Não fala com ninguém, agride mãe, não fala com ele, não fala com a irmã. se isolou do mundo. Ele vem falando, tentou conversar com o irmão, irmão, não fala com ninguém. O irmão falou, não quero saber de ninguém. Você e ela, a irmã, tiveram oportunidades que eu não tive. Aí é daqueles que se embreiam no mundo que ele criou para si, desse tamanho, que não é o lugar dele. E desse lugar ele então se permite tomar por revolta por toda a humanidade. Ninguém presta. O mundo é injusto. Isso é o tal do coitadista. Acometido de coitadismo. Ele é o pobrezinho, infeliz. Você teve oportunidade, ela teve oportunidade, ela teve, e eu não. Não é verdade, não. Com 26 anos, independente de onde a gente esteja, nós ainda estamos diante de muitas possibilidades. O que falta a esse menino não é possibilidade, é postura. E o que falta a maioria dos homens cuja vida não vale a pena, não é falta de oportunidade, vamos falar sobre ela já já, é falta de postura. No reino de Deus, na vida, as vidas que querem significância não podem estar de mãos vazias. Nós estamos no mundo em missão. Não estamos a passeio, Essa palavra parece esquisita. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para ser útil. E quando você achar o lugar de ser útil, você vai entender o que é ser felicidade. O que é, que é Felicidade. Você vai entender que felicidade não é o que você vê no Facebook. O que você vê no Facebook é ilusão, é mentira. Felicidade é quando a gente encontra o nosso lugar no mundo e a gente entendeu que parte de uma engrenagem nós achamos o nosso espaçozinho. Se o mundo é um mosaico, nós achamos o lugar no qual nós somos o pedacinho que somos. Então felicidade tem a ver com utilidade, não com sensações. Então, como eu falei domingo passado, eu posso estar extremamente triste e ser feliz. Eu posso estar extremamente alegre e ser um infeliz. Porque tristeza não tem a ver... Infelicidade não tem a ver com tristeza, nem felicidade tem a ver com alegria. Tem a ver com utilidade. Segundo conselho que eu vejo nesse texto. Se de um lado a minha mão não pode estar vazio, do outro lado o texto diz que a vida premia... A quem aproveita as oportunidades Já introduzi isso Falamos tudo o que tiveram a mão para fazer Mas antes do fazer diz Tudo o que tiver a mão Então ele está dizendo Veio a mão, brother? Aproveita É oportunidade O problema é que nós nem sempre Vemos o que chegou à mão como oportunidade A gente não sabe discernir oportunidade Claríssimo Inspector Diz o seguinte Felizes não são os que possuem muitas coisas. Felizes são os que aproveitam as oportunidades. Qual a sua capacidade de discernir uma oportunidade que a vida te deu? Pois bem, diante da tua capacidade de discernir possibilidades, oportunidades e aproveitá-las, disso será, nisso será construída a tua felicidade. O problema é que os infelizes não sabem aproveitar, não sabem discernir oportunidade. Quando eu penso em oportunidade, eu me lembro de um episódio do cego de Jericó. Marcos, capítulo 10. Bota aí, pai, não rapidinho. A partir do verso 46, fala de um tal Bartimeu. Diz assim, depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu, era cego, ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não viu, ele ouviu, era Jesus. E ele começou a gritar: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Muitos, portanto não poucos, o repreendiam. Para que se calasse. Jesus está ocupado. Você acha que Jesus vai ter tempo para um mendigo, igual você? Um infeliz marginal, ainda por cima cego e miserável. Você acha que o Redentor do Universo, Deus encarnado, vai ter tempo para uma corda como você? Cala a tua boca. Ele tem mais o que fazer. Diz que o cego clamava ainda mais. Diz que ele clamava ainda mais. Filho de Davi tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele repreendeu ele clamava mais. Aí diz que por causa da insistência, parou Jesus e disse, chamai-o. Por que, que Jesus mandou chamar esse servo? Porque Jesus percebeu que estava diante de alguém que entendeu a oportunidade que estava diante de si. E alguém que, porque entendeu a oportunidade que estava diante de si, não abriria mão daquela oportunidade de jeito algum. Ele contrariou a multidão, ele contrariou os seus algozes, ele contrariou os seus críticos, ele contrariou o que se julgavam superior a ele, ele contrariou a todo mundo, porque ele viu, sendo cego, que ele estava diante de uma oportunidade. Então, um cego vê uma oportunidade. Quantos nós que temos visão e não enxergamos oportunidade dentro de nós? Quando o cego percebe, é uma oportunidade. Ele não abre mão dessa oportunidade, porque Jesus percebeu que ele sabe ver a oportunidade. Jesus disse, chamai. o Chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Olha que coisa interessante. Esses que disseram, tem bom ânimo, provavelmente tenham sido os mesmos que disseram outrora. Cala a boca. Mas a postura de aproveitamento da oportunidade move o coração de Deus em Jesus e quando Jesus aponta a sua graça para nós ainda que ela não nos tenha alcançado ainda o cara ainda era cego ele começa a mudar até a postura dos outros ao nosso redor é como nós falamos aqui há pouco tempo atrás muda a forma de ver as coisas que as coisas mudam diante de você o que nós queremos é ver coisas mudando para que nós mudemos a forma de vê-las. Mas o sentido oposto, mude a forma de ver as coisas, e as coisas mudam. Jesus vê que aquele cego enxerga a oportunidade, Jesus para, Jesus o chama, Jesus diz, ah, os que estão ao redor começam a mudar, tem bom ânimo, e ele lança a capa, ele se levanta, deu um salto, foi ter com Jesus. Aí Jesus ele faz um teste. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que te faça? ora eu estou diante de um cego. O que você acha que um cego vai pedir? Que eu veja. Mestre, que eu veja. Primeira vez que eu li esse texto, eu falava assim, pô, Jesus, Jesus às vezes tem umas reações idiotas, né, cara? Perguntar a um cego o que, que ele quer, pô, é sair Jesus até. Pergunta de óbvio, Jesus. Mas por que Jesus pergunta o óbvio? Porque tem gente tão cega, tão cega, tão cega que não consegue enxergar o óbvio. Agora, você quer entender a profundidade da resposta desse jovem? Quando ele diz, Mestre, que eu veja, quando você vai lá na língua original. Ele usa uma palavra, eu não anotei aqui para te falar, que conota uma visão temporária. Como quem diz, me dá a chance de ver temporariamente. Ele não pede uma cura definitiva. Quando ele diz que eu veja, você sabe o que ele está dizendo para Jesus? Eu quero que tu me desista para que eu te veja, Jesus. E depois só pode tirá-la de novo. O que que você quer, cego? Eu quero te ver. Porque eu percebi quem tu és, o que tu és. E o que a vida põe diante de mim quando me põe diante do Senhor. Eu quero te ver, Deus. Mesmo que eu volte a ser cego de novo. Aí Jesus... Responde a ele, olha o versículo seguinte Vai, a tua fé te salvou Ele não pediu salvação Ele pediu vista Mas por causa daquilo que ele queria ver Jesus entendeu que ele mais do que uma bênção Para sua vista Ele queria uma bênção para sua alma Ele queria encontrar sentido Ele entendeu que o sentido da sua vida era Jesus de Nazaré E Jesus disse então, você está salvo e imediatamente recuperou a vista Porque ele mostrou Que Jesus era mais importante Do que a própria vista Ele ganhou Jesus, ganhou salvação E ganhou visão Agora por que será Que tantos de nós Precisamos tanto De tantas coisas E estando nós Diante de um Deus que pode nos lazar Não faz Por que será Será que Deus tem filhos prediletos? Será que Deus ama mais aquele do que este? Ama mais este do que aquele? Por que Deus? Se eu estou te pedindo pão e tu és o pão da vida Tu não te, te das a mim? Por que se eu estou com sede e te peço água Eu sendo a água da vida não te derramas em de mim? Por quê? Porque é possível que quando a gente peça o que a gente pede A gente está Pedindo completamente errado, não é exatamente aquilo que a gente quer. Lembra de Tiago? Pedis e não recebeis. Por quê? E o que é pedir mal, segundo Tiago? Para os gastartes? No vosso próprio deleite. O cego diz: Eu quero ser curado por tua causa. Eu quero te ver. Eu ou você, talvez, pediríamos: Eu quero ser curado por minha causa. Eu quero ver. Do Senhor não me interessa. Do Senhor eu quero cura. Nada mais. E você acha que Deus não é capaz de discernir a intenção das nossas petições? Você acha que Deus é um ignorante? Que não discerne a razão dos nossos pedidos? Quantas vezes Deus, eu quero ser curado? E a gente não é. Por quê? Para que você quer ser curado? A gente está pedindo a salvação do marido. Por que, que Deus não salva? Para que você está pedindo a salvação do teu marido? Você pode estar tá pedindo a salvação do teu marido para você. Você quer parar de apanhar. Você quer parar de ser julgado na igreja. Você está preocupado com a tua imagem. Você está preocupado com o teu conforto. Você não está preocupado com a glória de Deus, nem com o marido. Você está pedindo a Deus um emprego. Mas você está pedindo um emprego. Não é só para ter uma vida melhor. É para se cavar dela para ostentar. Você não está pedindo para a glória de Deus? E a prova é que tantos de nós têm emprego e não glorificam a Deus no emprego. Não lhe devolve a sua parte. Seu emprego lhe tirou de Deus. Quantos de nós pedimos um casamento? Esse casamento é o símbolo do nosso divórcio com Deus. Pedimos a Deus aprovação no concurso e nós somos aprovados. Esse concurso nos ensoberbece. A gente diz, eu não preciso mais de Deus. Pedimos a Deus o filho, a filha, o filho e a filha se tornam mais importante do que Deus. Trocamos de Deus. Por que, que o cego não só viu como foi salvo? Porque ele pediu para ver por causa de Jesus. Ele aproveitou a oportunidade. Então, muitas vezes nós perdemos oportunidades, porque não conseguimos considerá-las como tais. E por causa de que que nós não consideramos como oportunidade? Por causa dos obstáculos que estão diante de nós quando nós queremos obtê-la. Deus está tendo tanta dificuldade, então não deve ser uma oportunidade. Não deve ser de Deus. Mas por que não é de Deus? Por causa das adversidades. Pois é. Por que a gente acha que algo que tem problema não é de Deus? Porque nós construímos uma relação equivocada com o divino. Nós achamos que o divino só está achando, só está agindo quando ele asfalta nossas estradas todas. A gente acha que o divino só está nos abençoando quando tudo está certo, quando tudo está tranquilo. Ou seja, quando nós vivemos essa tal dessa felicidade que não existe uma felicidade sem sentir, sensitiva. Estou me sentindo bem, se sentindo bem, se sentindo feliz. Cara, você pode estar nesses átomos se sentindo mal a beça e ainda assim está de posse da maior bênção do Senhor. Posso confessar? Eu comecei o culto ali e falei assim para a minha mulher, amor, hoje se eu pudesse estar sentado lá no meio de vocês, sentado, pedindo alguém para pregar no meu lugar, para ministrar o meu coração. Cansado. Vou acabar de pregar hoje Vou me livrar dessa fila que fica aqui depois do Guto e vou lá para trás quero ir embora ser muito cansado, muito cansado. Hoje foi pauleira. Aí, Deus, por que Deus cansaço, Deus? Por que tu me forças? Renovando minhas forças, vou renovar meu filho. Mas a força que você precisa para hoje, você tem. Esse restinho dá para você fazer o que se compete. Então, use esse restinho de força para a glória do meu nome. E depois você descansa. Eu falei, é, tem razão, Senhor. Eu não preciso de mais força do que eu estou agora para pregar a minha palavra, para fazer o que eu tenho que fazer e depois ir embora para casa. Agora não, nós achamos que Deus nos está abençoando quando Ele tira de nós todo o mal-estar, quando Ele tira de nós toda a sensação ruim, quando Ele tira de nós toda, toda a adversidade, quando Ele faz a gente se sentir bem. Não, o que faz isso não é Deus, isso é droga, isso é cocaína. Ninguém se sente bem o tempo todo. E quando você o encontrar, você sabe o que você está dizendo de um mentiroso. A vida premia quem aproveita as oportunidades. Então, se estiver diante de você fazer, faça-o, faça-o. Então, eu diria aos adolescentes, Adolescentes, estudem. Essa é a época de você estudar. Aproveita enquanto você pode. Quando você tem cabeça fresca, cuca fresca, quando você passar dos 30, irmão, começa a falhar a mente, não tem jeito não. Você começa a esquecer, começa a ter problema de concentração, a vida vai ficando meio complicada. Agora se você chega aos 30, 35, ó, com um dinheirinho bom para pagar a conta, levar a mina para jantar, comer uma paradinha ali aqui, uma viagem de que se você vai olhar para trás, valeu a pena ter estudado tanto. Agora, se você chegar aos 30, irmão, você não consegue pagar o um churrasquinho da praça. Aí você vai começar a ter raiva de si mesmo, cara. Quantos de nós, pais, falamos dos nossos filhos, meu filho? Aproveita. Teu pai não teve a oportunidade que você teve. Ou teu pai teve a oportunidade que você, que, que você teve, mas não aproveitou. Aproveita, estuda, meu filho. Aproveita a oportunidade. Então, adolescente, é hora de estudar. Não é hora de ficar nessa porcaria de 25 horas por dia. Não é hora de ficar correndo atrás de rabo de saia 40 horas por dia. Não é hora de estudar, pô. Eu diria aos jovens, jovens, trabalhem. Coloquem em prática o que você estudou, aproveitando as oportunidades da adolescência. Pra quê? Mas quando você que é adolescente estudou Se transformar em jovem Você tem a fruta do trabalho E quando se tornar velho então, Descanse Goza do fruto do trabalho Que você desenvolveu porque estudou Tem uma terceira idade confortável A vida é assim Agora, quando a gente chega à terceira idade Sem conforto nenhum Alguma coisa deixou de ser aproveitada Na juventude ou na adolescência Quando a gente vai naqueles asilos, já falei sobre isso aqui, dura, hein? A gente vê aqueles velhinhos sofrendo, abandonados, não tem jeito, que nós fomos tomados tomados por misericórdia e, e, e dó. E a gente ajuda. Mas muitos daqueles velhinhos que hoje frágeis estão ali abandonados, são velhinhos que não foram velhinhos a vida inteira. Foram jovens. E a gente não sabe que tipo de jovem foi. A gente não sabe que tipo de adolescente foi. A gente não sabe que... Homem ou mulher de meia-idade foi. A gente não sabe. De repente, o que é hoje... É exatamente... Aquilo que plantou no resto da vida. Não sabemos. Devemos ajudar sempre... Sem perguntar a história. Mas... Nenhum de nós gostaria de terminar assim. Eu ouvi... Essa semana mesmo... Alguém falou assim, ó Alguém citando alguém falou assim, ó eu já falei do meu filho Não me venha com esse negócio de asilo Creio vocês, troquei Fraldo, cocô, me peguei bunda Cortei de madrugada E não vem com esse negócio De eu ficar velho e me botar em asilo não Vou ficar na casa de vocês mesmo, tá logo avisado é, essa mulher É fraca não, mano Amém, Deus abençoe, constrói um quartinho lá, filho Bota um quartinho lá para sogra, é isso aí mesmo então ela já determinou. Eu não quero acabar no asilo. Quem quer acabar no asilo? Quem é que planeja? Deixa eu planejar. Eu vou, eu vou aos 18 eu vou me formar nisso tá, e tal, aos 30 é o caso, vou ter dois filhos, passo aqui, aos 70, asilo. É, vou terminar o, Você já viu o asilo. Vocês já viram asilo, planejamento de alguém? Então é acaso. O acaso pode ser a concreção de um tempo vivido sem planejamento. O acaso pode ser a concreção de um tempo não planejado, não sonhado. Então, a a gente determina o que será amanhã, hoje, é quem aproveita as oportunidades. Érico Veríssimo, felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente. Ser feliz. É saber que a sua vida não está passando inútilmente. Ou seja, eu estou aproveitando as oportunidades. Vamos caminhar para o final. Terceiro conselho, ou melhor, quarto. Não, terceiro. Proponha ser o que você é com excelência. Comece isso pelo que faz. Planeje ser o que você é com excelência. Comece no que você faz O conselho é Seja excelente no que é de ser excelente no que é Fazendo o que te compete com excelência Por exemplo Túnel São Corrado para Barra Novo Inauguraram numa semana Na mesma semana O que, que aconteceu com o asfalto? Buraco Aí o que, que nós falamos? Ah, esse governo corrupto, ladrão, bandido Tá. Quem colocou o asfalto ali Foi o governo Foi o, foi, foi o Temer Que foi lá e botou Foi o, o Dudu que foi lá e botou Foi o Dornelles, A múmia, como alguém está chamando por aí Foi ele que botou Não. Ele contratou Uma empresa Essa empresa Trabalha com isso Essa empresa tem funcionários Esses funcionários têm um chefe Tem um encarregado Então a ordem está lá. Bote o asfalto tal. Está lá, a ordem está lá. A empresa pagou. Então o encarregado vai lá e vai fiscalizar se esse é o asfalto correto ou não. Ou se estão tirando insumos desse asfalto de modo que ele vai ficar um asfalto vagabundo. Tem um funcionário, tem uma pessoa responsável por aquilo. O asfalto viraliza por causa de um funcionário. Por causa do responsável, que não é o governador. É o sujeito que está ali. Você passa no recreio, as obras estão acabando, estão botando grama. Ele chega lá e joga a grama assim, ó, no, no, no corredor. Fica aqueles monturos assim, ó, de qualquer jeito. Era só planear aquilo. Pega uma enxadinha, aplaine. E bota a grama direitinho, mas não. O funcionário, ele pega a grama para jogando assim, ó. Desse jeito. Aí fica aquela coisa horrível. Olha o governo começar, Não é o governo, é o funcionário. Que é vagabundo. Que não faz nada com excelência. Faz de qualquer jeito, porque não é para mim. Ou seja, eu não tenho mais a consciência do todo, do coletivo. Eu vivo para mim, meu mundo é do tamanho do meu umbigo. Eu faço de qualquer jeito quando não é para mim. Eu empurro com a barriga que se dane. Pois é. O que você não sabe é que isso tudo volta para você. A vida te devolve tudo. Tudo que o homem semear, me digam, Isso também sei fará. Jogou relaxamento, o relaxamento volta. Você vai no hospital com a tua mãe que está doente, como é que o funcionário do hospital trata a tua mãe? Como uma coisa fica lá na maca largada. Você fala assim, é o governo? Não. Se o funcionário tivesse mais coração, se a gente cuidasse com mais afeto, a gente produziria um serviço melhor. Claro que falta um monte de coisa, mas sobre tudo o que falta é boa vontade para servir. Você pega o cara que está na autoridade hoje, você pega o guarda que está aqui te achacando. Ele está te achacando porque a farda dele lhe dá autoridade para isso. Aí você diz, a polícia militar não presta. Não é a polícia militar. É o sujeito que é um dos soldados da polícia militar. Esse sujeito amanhã ele está dirigindo o carro. Aí alguém tenta achacá lo ele não vai gostar. Ele vai reagir. Porque o opressor e o oprimido são a mesma pessoa em lugares diferentes, em cronos diferentes. O que que falta? Fazer com excelência Fazer com boa vontade E o que que esse texto está é me dizendo? Tudo que vier às suas mãos para fazer Faz conforme as tuas forças Por quê? Porque se nós somos cristãos Quer comamos, quer bebamos Quer façamos qualquer outra coisa Devemos fazer o quê? Para a glória de Deus Se eu coloco a grama no jardim Eu não estou colocando a grama para ninguém Eu estou colocando a grama para Jesus de Nazaré se eu estou cuidando da velhinha no hospital, eu estou cuidando da mãe de Jesus. Se eu estou dando aula para aquelas criancinhas, eu estou dando aula para as crianças de Jesus. Se eu estou pregando, eu estou preparando o um sermão. Para Jesus de Nazaré que está me ouvindo, eu tenho que preparar o melhor sermão. Se eu sou e faço com excelência, essa excelência, mesmo no meio do deserto, volta para mim. Mesmo na crise... A gente vai ter excelência Porque a vida devolve a gente Então o mundo do que a gente colhe no deserto Sequidão Foi plantado lá atrás Solidão plantado lá atrás Indiferença Plantamos lá atrás E aqui Colhendo o que nós plantamos Nós dizemos Ninguém presta não. Ninguém é muita gente Muita gente boa no caminho são elas que fazem a manutenção do status quo. Porque se não tivesse os fiéis, isso aqui já teria sido detonado por Deus. Existem sete mil que não se dobraram a bala ainda. Gente que serve com excelência, gente boa. Gente da melhor qualidade. O governo está pobre tem gente boa lá. A polícia está... Não, tem gente boa demais. Tem gente que está lá por vocação e louvado seja Deus pela vida deles. O problema é que nós fazemos qualquer jeito. Domingo passado eu usei um texto, um termo que escandalizou todo mundo. É apóstolo que foi feito nas coxas. Que isso, pastor? Isso é um termo erótico, pornográfico, na tua cabeça. Você sabe de onde vem o termo nas coxas? Simples. Antigamente não existia laje. Tudo era de telha, de barro. Até hoje elas são usadas. Como é que aquelas telhas que vão sendo encaixadas uma na outra eram feitas? Aonde? Nas coxas. A gente pegava o barro e moldava na coxa. Hoje, o termo nas coxas é feito de qualquer forma. Porque existem máquinas que fazem uma telha perfeita pornografia está na cabeça de quem julga hoje nós fazemos muito do que compete a nós fazer enquanto missão e fazemos nas coxas de qualquer jeito meu irmão, Grissério, irmão Grissério daí não né? vem de manhã já contei essa história aqui há uns 20 anos atrás Glicério uma vez foi ajudar irmão dele a fazer uma casinha de um santo para Madonna irmão dele é pedreiro o Glicério é oficial do Corpo de Bombeiro. Tá na reserva. Aí, pô, mano, me ajuda lá. Faz a massa lá para mim. de falar. Aí fizeram uma casinha. Aquela casinha que fica com a luzinha dentro, o Santinho fica lá dentro. Aí, e os dois são, são crentes. Aí estavam fazendo. Aí a, a dona botou o Santinho aqui. Estão fazendo aqui. Depois que ficou pronta, pintou tudinho. Aí, o irmão do irmão Glicério falou assim, Glicério, traz o bicho aí para ver se ficou bom. Pô, oh, cara. A dona ouviu. A dona botou-te pra fora de bar de cabo de vassoura. Com razão. Ele não falou por maldade. Traz o bicho aí. Não, você tem que respeitar a fé dos outros. Faz com excelência. para ela é Deus. Então respeita a fé dela. Para você não é. Trata com respeito a fé dela. Faça a melhor casinha que você puder fazer. Pro Deus dela. Ou então diga, senhora, eu não faço... Casa para santo. Propôs fazer a casinha do santo? Faça melhor, faça uma mansão. Tá satisfeita, senhora? Estou muito satisfeito, muito obrigado. Deus abençoe a senhora. Se vai fazer, faz com excelência. Agora, onde é que a gente acha excelência hoje? Em que área? Em que lugar? Qual lugar? Em que, que vertente da existência da sociedade? Da existência? Não sei é mais lugar nenhum. E a gente quer que a vida trate a gente com denoto. Com, 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 com a gente trata os outros como mendigo. E a gente quer que a vida trate a gente como príncipes. Vamos terminar. Quarto. Sexto me ensina. Não basta ter virtudes. Tem que ter visão. Aí eu volto para Eclesiastes capítulo 9. é o versículo seguinte, aqui eu termino Eclesiastes 9 Agora o versículo 11 Olha que coisa interessante Observei ainda que havia Ainda e vi Que debaixo do sol Olha só Não é dos ligeiros a carreira Nem dos fortes a peleja, nem tão pouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Olha que coisa interessante. O texto alude às mais excelentes virtudes, virtudes. ligeiros, a é gente que não é lerda. Aquele camarada que resolve. Meu irmão, o problema existe para ser resolvido. Então, cadê ele? Daqui. Aquele camarada aqui, que é dinâmico. O cara é fero, o cara é PQD. Cai dentro. Está dizendo, ó, Não é dos ligeiros o... A carreira, não. Outra virtude forte. O sujeito é muito forte. Aguenta pancada. Não se entrega facilmente. O camarada aqui, que... que... Que vai até a última instância, mas não se entrega, morre. Mas não se entrega. Valente, guerreiro. Ele está dizendo, não, não é dos fortes a peleja, não. A virtude é legal, mas forte perde. Nem tão pouco dos sábios o pão. Sábio, o sábio não é o bem-informado. O sábio é aquele que tem capacidade de usar a informação. No seu benefício sábio não é quem sabe, é quem sabe usar a sabedoria que tem. Então ele está dizendo: esse cara é sábio, sabe usar a sabedoria que tem, transformá-la em vida. Mas ele está dizendo: mesmo um sábio pode passar fome, não é dele o pão, nem dos prudentes. Prudência, Pessoal comedida, reflexiva, veja se dá para ser. Um ser humano melhor, ligeiro, forte, sábio, prudente, entendido. Dá para ser melhor? Não dá. Mas ele está dizendo, nenhum desses, por ser como é, tem certeza da vitória. Ao passo que ele fala das mais excelentes virtudes... Fala também das mais prementes necessidades Olha as necessidades Que ele fala Ah, Carreira Sucesso Peleja Ou seja, vitória Pão Riqueza E favor Ele pega As maiores virtudes As mais prementes necessidades humanas E ele está dizendo Nem as maiores virtudes dão certeza a você de que as suas mais básicas necessidades serão supridas. Cara, o que isso quer dizer? Quer dizer que haverão dias em que nós perderemos mesmo. De que não vai dar certo mesmo, Zé Luiz. Que a gente vai ouvir perdeu. Que a gente vai ter que se humilhar e dizer não deu, não deu, não deu, não deu. Acabou. Mas eu tenho capacidade, eu tenho virtude, eu tenho Não Perde. Na vida a gente perde. Então ele está dizendo: mais do que virtude, a gente tem que ter visão. A gente tem que diagnosticar e dizer, não, não é para mim, não deu, não foi dessa vez. Se eu sei perder, não há derrota que me paralise. Sabe qual é o problema? Da maioria dos crentes que eles não sabem perder. A gente só quer vitória, 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 vitória. A gente quer que dê certo, dê certo, dê certo, dê certo. Dê certo. dá errado, como Deus? Como? Eu sou teu servo. Eu sou tua serva. Eu ando em virtude. Eu sou um homem sábio. Eu tenho sido forte. Eu tenho tido sucesso. E esse sucesso tem sido dando glória, glória ao teu nome. Como Deus? É, é assim mesmo, filho. Não ganha toda, não. Aí você já ouviu que na vida ganha. Quem sabe perder, perdi, amém. Eu perco com honra, mas eu tenho aliança com Deus que não me capacitou só para vencer, me capacitou para perder também. E se eu não tive vitória hoje, continuo lutando a partir de agora, porque amanhã a vitória é minha, no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pedimos um menino no domingo passado, que é um dos vocalistas do do, do, do vida, tentou prova para concurso público. Ele já é militar e queria uma um patamar mais alto. Ele tentou uma, duas, três, quatro, cinco. Esse ano era o último ano. É aquele ano que o o o, o lugar onde ele quer trabalhar de ele, Ano que vem você já é velho demais, não presta mais. Esse é o último ano. Até tantos anos. Ano que vem você já não presta mais. Acabou. Ele tentou um ano, dois, três, não sei quantos anos. Aí antes da prova, eu digo, pô, pastor, olha por nós aí, meu último ano. Eu, poxa, eu preciso sair dessa prova, meu sonho dele, de moleque. Caramba. Aí, vai tentar o um concurso? Tem um histórico de todos os outros. Ele olha assim para trás e diz, meu Deus, eu só levei bomba. Não deve ser para mim mesmo, não. Obstáculos. Mas ele diz, ainda tem uma oportunidade? Tem. Então eu vou agarrá-la. Aí ele foi fazer a prova. Foi pegar o resultado assim, ó. Tremendo. Tá lá a listagem. Você já deve ter passado por isso. Né? Tu fica olhando assim, procurando a letra. Ai, meu Deus, eu não tenho coragem de olhar, não. não vou olhar agora, não. Eu não vou olhar agora, não. ah Deixa... meu Jesus amado, é meu último ano, é minha última oportunidade. Não, não vou ver isso hoje, não. agora não. vou Não vou ver mesmo, não vou ver mesmo. Então, ele para ver aquele negócio de Jesus, eu não tenho coragem de olhar para esse negócio, tem misericórdia. Não tem jeito, tinha que olhar. Quando ele olhou, qual o nomezinho que estava lá? O dele. Cara, mas o menino ligou assim: vai fartar, vai morrer, não vai entrar no negócio. Ele estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Aí, domingo foi lá no gabinete, pastor, queremos a sua benção, a gente está indo lá para a escola e tal. Abençoamos, oramos, alegramos com ele. Estava feliz na vida. Feliz da vida. Por causa de Andréia... Primeiro sargento do aeronáutico... Que sonhava ser polícia rodoviária federal... estudou feito louco. Aí... Era o último ano. Aí... Essa semana mandou a fotozinha dele, né? Lá no Pará... Já com a roupinha... CAC... Com o um bonezinho... Com a pistolinha do lado... Miserento... Parando a gente na estrada... E voltando a gente... Né? Feliz da vida... Polícia Rodoviária Federal. Último ano! Último ano! Mas estudou, ficou maluco. Falei, cara, como é que vocês conseguem estudar tanto? Vocês são bons demais. Tem que passar. Meu Deus do céu. Deus, tem que passar esse cara, porque esse assim, moleque aqui não é possível. Vai ficar maluco. E ele estudou, ficou reprovado, uma, dois, três. Ano passado passou na Polícia Federal, ficou no teste físico. Falei, ô, 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 Luiz, vou te dar uma surra, cara. Como é que você pode ficar no teste físico? Você passou na Federal e ficou no teste físico. O cara sargento da aeronáutica Ficou Quer dizer, não era para ser para a Federal Era para a rodoviária Federal Que era o sonho dele O sonho era a rodoviária Federal Tentou na outra, passou Mas o sonho dele era a rodoviária não, vou te botar aonde você sonhou, meu filho Ele está lá Por que, que ele está lá? Porque ele perdeu um monte de vezes Mas sabia perder Era um bom perdedor E a sua maior virtude foi Ser um bom perdedor porque só quem sabe perder, ganha. Por outro lado, me encontro com um monte de crente, que é só vitória, só vitória, só vitória. Na vida é um infeliz. Vive às custas da mulher. Vive apertado a vida inteira. Não tem ascendência, não tem nada. Não nenhum de nada. Fazer é só vitória, 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 vitória. Prosperidade, prosperidade não, 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 não paga uma pizza para ninguém. Só blá, blá, blá. Então, sem costuras corretas na vida, nem a presença de Deus ajuda. Terminei. Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede maligna, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se laçam, enlaçam, também os filhos dos homens O texto fala Que somos apanhados Enlaçados No mau tempo Ou no dia mal. Agora preste atenção, terminei O que é dia mal? Dia mal É no que se torna o dia No qual Haveriam circunstâncias adversas Que exigiriam de mim Posturas específicas E eu não consegui tomar essas posturas. O que é um dia mau? Dia mau é no que se transforma o dia no qual houveram circunstâncias adversas que exigiram de mim posturas específicas. E eu não tomei essa postura. O dia se transforma em dia mau. Por quê? Porque eu não tive postura correta para aquelas atividades específicas. Por isso, tem vidas que todos os dias são maus. Gente que nasce e morre sem ter vivido. Fala sobre isso toda hora. Gente que vive interrupções de processo. Começa tudo, não termina nada. Começa de novo, interrompido de novo. Come- interrompido de novo, começou de interrompido. Frustração, 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 frustração. Frustração, frustração. Volta com isso de novo. Meu Deus! Estes preferem se revoltar com Deus. Quando deveriam fazer uma análise da própria postura. Dia mau é no que se torna um dia no qual houveram circunstâncias adversas que exigiam de mim posturas específicas e eu não consegui tomá-las. Eu dou exemplo. O que se espera de adolescente que desejam dias confortáveis amanhã? Qual é a postura que ele tem que ter hoje? Ele tem que estudar. Mas não, a menina diz: Eu quero ser uma paniquete. Aí vai para a academia. Ó. Aí eu, minha filha vai estudar, minha filha. Não, eu tenho um corpo lindo. Minha filha, você não vai ter um corpo lindo a vida toda, minha filha. E não é só a beleza que mantém ela lá, ela tem que fazer outras coisas, tem que negociar outras coisas. Mas ela não acredita na mãe, no pai. Ela não estuda. Quando chega na juventude, ela descobre que o mercado de trabalho é feroz. Não perdoa, não tem pena de ninguém. Vai ficando lá para trás. O dia se torna mal, porque faltou postura específica lá atrás. Vou dar mais um exemplo. O que se espera de alguém que perdeu alguém que ama para a morte? Aquela pessoa que se debruça Ah, morreu Ah, Deus é mal Ah, onde estava Deus? Já aprendeu isso aqui Você está chorando O fato dela ter morrido E a vida acabou Não, o que acabou foi dela Quando a gente chora a morte de alguém O que a gente está chorando? A sua impossibilidade de viver Algum de nós, porque ele não vive mais, a gente abre mão da própria vida. Ele não vive porque não pode, a gente pode e não vive. Posturas erradas. Aí chega lá na frente, os dias e os anos não vividos vão cobrar de nós. Esses dias se tornam dias maus. O acúmulo de vida não vivida. O que se espera de alguém que não teve o seu valor reconhecido? Não reconhecer o teu valor na empresa? Não reconhecer o seu valor na igreja? Não reconhecer o seu valor na família? Não reconhecer o seu valor na rua? Não reconhecer o seu valor no no, no time? Não reconhecer o seu valor? O que se espera desse cara? Que ele se valorize. Estava vendo uma reportagem agora à tarde de um camarada lá, acho que foi na Europa, não lembro do país. Ele foi demitido de uma empresa de aviação E ele pegou uma uma draga daquelas, essas que estão buracos no chão, ele pegou, foi lá no aeroporto, entrou no aeroporto, aí tu vê a draga assim, cortando o avião no meio, um avião de 5 milhões de dólares, não sei quantos milhões de dólares, aquela aquela mãozona mecânica, puf, puf, acabou com o avião. Não valorizaram o meu trabalho? Vou arrebentar com vocês todos. Resolveu a vida dele? Não. Ele vai ser preso. Lá é preso Aqui não, aqui ficava por isso mesmo Ele ia botar no Facebook e ainda ser glorificado Não, lá ele, bicho pega Ou seja, não valorizaram E a postura revoltante ou revoltada dele Que complicou mais a vida dele Revela que quem não valorizou tem razão Porque nem ele valoriza-se a si mesmo. E a gente quer que a vida aprenda a gente Então, meu irmão, olha, nós somos cristãos, ser cristão é uma bênção. A Bíblia nos ensina tudo, tem tudo na Bíblia, tudo aí, está tudo na Bíblia. Se a gente ouve, mas não é só um ouvinte esquecido, mas praticante da palavra, ah, nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Você nasceu para ser útil. Amém, irmão? Fica para quem está do seu lado, você nasceu para ser útil. Você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser útil. E se existe a toda felicidade, a felicidade que está na utilidade da nossa vida. Você sabe como é que é isso? Você está, você está é, tomado por misericórdia por aquela irmãzinha de Deus que está com câncer e está no Inca. Aí você diz assim, vou lá fazer uma visita para consolar essa irmã. Você chega no Inca encontra a irmãzinha com câncer E você diz Como é que está irmãzinha? Estou bem na paz do Senhor E que é que diz Eu já estou cheio de metástases Aí você diz ah. Aí ela fala assim Mas por que você está abatido, meu filho? Eu estou bem Eu tenho uma doença Mas a doença não me tem Eu confio no Senhor que me trouxe até aqui E eu quero te dizer que Ele é capaz de me curar Mas se não curar eu continuarei sendo quem é, quem sou, uma adoradora. E ela então começa a pregar pra gente. A gente foi visitá-la, pra consolar ela, ela que consola a gente. A gente vai pra abençoar, e sai abençoado, Eu falei, meu Deus, essa mulher tá com metástase cantando, a minha unha encrava, é o blasfemo. Tu sai de lá abençoado, eu vou voltar lá amanhã, pra quê? Pra abençoá-la não, pra ela me abençoar de novo. Então tem gente que tá morrendo, que tá vivendo com Plenitude, você tem 200 anos de vida Está jogando vida fora Tudo para ser feliz e não é feliz Os dias maus vão chegar E chega na semana de qualquer um. Agora se a gente pratica, irmãos O que a palavra nos ensina Tudo que a gente ouviu Como quem entende Que no reino de Deus As vidas que querem significância Não pode estar com mão vazia A vida premia quem aproveita a oportunidade Proponha ser o que você é com excelência Comece isso pelo que faz E não basta ter virtude Tem que ter visão Porque eu posso ser prudente, Posso ser forte, posso ser sábio Posso ser entendido e posso ser miserável Porque não tinha visão Deus abençoe você com essa palavra E que na prática dela Se ajude a viver a melhor vida Que você possa viver na vida Porque você só tem uma linha para viver Então o tempo de viver com qualidade É agora ele te abençoe de capacidade. Vamos aplaudir o caribé Vamos embora